I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui... Un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Marie-Éloi, vous avez 45 ans et vous êtes la preuve que beaucoup de choses sont possibles dans la France d'aujourd'hui, notamment pour les femmes. En tout cas, c'est ce que votre activité ou peut-être votre hyperactivité tend à démontrer aujourd'hui en 2020. Au début, l'histoire est assez classique ou plutôt sans surprise. Vous étudiez le droit, vous faites le CELSA qui vous conduit à RFI où vous travaillez en tant que journaliste de 2000 à 2007. Et puis, vous retournez vivre en Bretagne et là, votre monde se dessine un peu hors des clous. Vous cofondez une école Montessori et puis plus tard, vous créez deux réseaux destinés aux femmes, réseaux d'entraide et de bienveillance, Femmes de Bretagne et Bouche ta boîte. Marie-Éloi, la bienveillance, c'était important pour vous c'est vrai que c'est un, un mot qui paraît un peu galvaudé aujourd'hui, bienveillance. Mais quand j'ai créé Femmes de Bretagne en 2014, ça ne l'était pas. Et c'était vraiment sincère. Et en tout cas, je pense que c'est l'esprit... Euh c'est l'esprit du réseau d'entraide Femmes de Bretagne et du réseau business Bouge ta boîte. C'est euh, pouvoir être soi-même, être authentique. Enfin, moi, dans ce que j'ai trouvé sur vous, effectivement, entraide, oui, et bienveillance, il y avait quelque chose de plus particulier à adresser aux femmes Alors, c'était euh, l'objectif, c'était de leur donner envie de, de rejoindre un réseau et surtout de se sentir légitime pour y aller. Parce qu'en 2014, il y avait euh, beaucoup moins de réseaux féminins qu'aujourd'hui et il y avait beaucoup de réseaux élitiste ou parfois euh, tourné contre les hommes. Et euh, j'avais envie de leur montrer que ce réseau-là, ben, il était dans un élan commun avec les hommes, que c'était euh, ouvert à toutes, qu'on soit, euh, elles aiment bien dire ça d'ailleurs, qu'on soit en bottes de pluie ou en talons aiguilles, on est toujours bienvenue chez, chez Femmes de Bretagne, et, euh, qui s'est élargi au niveau national là, en fin d'année dernière. Euh, et qui s'appelle Femmes des Territoires au niveau euh, partout en France. Et, et donc, c'était pour leur montrer qu'elles pouvaient, euh, que nous toutes, on était bienvenue dans ce réseau. Moi-même, je n'aurais jamais osé, osé aller dans un réseau euh, euh, d'entrepreneuriat à l'époque. Et donc, j'ai créé le réseau qui, qui me ressemblait ou en tout cas euh, dans lequel j'avais envie d'aller. 
Alors, avant de se parler des réseaux, parce que ça va, ça va nous occuper beaucoup et j'en suis sûre de façon très agréable, j'aimerais qu'on parle de l'expérience Montessori. Pourquoi une journaliste qui quitte Paris, à un moment donné, a envie de cofonder ou de fonder une école Montessori Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là alors, j'étais journaliste spécialisée notamment en éducation, donc sur, sur plusieurs sujets, mais notamment l'éducation. Et donc, j'ai voyagé un peu partout dans le monde pour RFI, qui est Radio France Internationale, dans une cinquantaine de pays, euh, notamment dans des écoles, dans des universités, etc. Et j'ai découvert comme ça Montessori et j'ai adoré. J'ai vu que dans les pays anglo-saxons, c'était euh, souvent même des écoles publiques, euh, pas du tout élitistes, et euh, qui permettaient aux enfants euh, d'aller euh, vers la confiance en eux, d'être autonomes, euh, d'apprendre euh, vraiment à leur rythme, qu'ils soient euh, euh, élevés ou moins élevés, peu importe, mais que chacun puisse euh, gagner en apprentissage à leur rythme. Et quand j'ai ma première fille, je suis partie vivre en Bretagne, et là, euh, je cherchais une école pour elle, et il n'y en avait pas. Il y en avait une seule en Bretagne à l'époque, c'était à Rennes. Et moi, j'habitais un petit village au bord de la mer qui s'appelle l'Armor-Baden. Et là, j'ai rencontré une autre maman qui m'a dit « Mais moi aussi, je veux une école alternative pour mon fils. » Et l'école du village, l'école privée avait fermé euh, parce qu'il regroupait toutes les écoles du, du département. Et on, on s'est dit, on lance l'école. Et on était en mois d'avril 2011. Et ça, c'était une histoire juste incroyable parce qu'on était en avril 2011. On s'est dit, on va ouvrir l'école en septembre 2011. Moi, je n'avais jamais eu d'expérience d'entrepreneuriat. Je ne savais pas du tout ce que c'était la gestion, le management. <rire> on n'avait bien sûr aucun enseignant. On n'avait pas d'élèves. On n'avait pas fait d'études de marché. Euh, et on n'avait pas de sous. Et, euh, et malgré tout, on s'est dit bah ça va être possible d'ouvrir l'école en septembre. Et donc, j'ai fait le premier PowerPoint de ma vie. Je me rappelle, c'était un mardi d'avril 2011 pour le présenter à l'association qui détenait les locaux. Et on a eu ce projet à l'unanimité. On a eu les locaux. Et euh, ça, c'était le mardi. Le jeudi, mon amie, elle euh, nettoyait toute l'école avec sa famille. Elle allait chercher du matériel Montessori à l'école de Rennes qui nous en prêtait. Et moi, avec ma fille qui, est, qui venait d'avoir trois ans, on avait fait des affiches jaunes fluo qu'on a mis sur tous les ronds-points à 30 km à la ronde. Il était écrit dessus euh, « Nouvelle école Montessori, ouverture en septembre, porte ouverte ce week-end <rire> ». Et donc, on ouais. était le jeudi quand j'ai mis les affiches. Et le samedi, avec mon ami, on s'est regardé, on s'est dit « Mais est-ce qu'il va y avoir du monde qui va venir à notre école ?» Et le dimanche soir, euh, le dimanche soir, c'était euh, incroyable parce que tout le week-end, ça avait été noir de monde. Le ouais. dimanche soir, c'était complet pour deux ans. Et on avait trouvé des enseignants qui s'étaient déplacés et on avait reçu des dons pour acheter le matériel Montessori. Moi, j'étais enceinte en plus de mon deuxième. J'ai eu mon fils en, en juillet et l'école a ouvert en septembre comme prévu et aujourd'hui, elle a 9 ans. Et alors, vous avez eu le nez creux, si je puis dire. C'est-à-dire, vous sentiez, vous, que cette attente que vous aviez, elle était partagée par un grand nombre d'autres parents alors, je crois que c'est comme tout ce qu'on entreprend, c'est quand c'est dans les tripes et qu'on sent que c'est pour nous, il faut y aller. Après, il faut s'entourer, ce que j'ai pas fait, mais du coup, c'était un peu plus compliqué. Mais, mais c'était un besoin que je ressentais moi, dont j'avais envie pour mes enfants. Et, et visiblement, c'était partagé par, par beaucoup d'autres parce qu'il y a même des familles qui ont déménagé et ça a permis de repeupler le village, ce qui est quand même génial. C'est une sacrée audace. Créer une école avec toutes les contraintes techniques, je ne parle même pas de l'aspect pédagogique, mais on se doute que ça peut être assez compliqué. J'imagine que vous avez dû être bien soutenu sur le plan logistique, euh, mais démarrer comme ça en avril pour une rentrée en septembre, bravo Quelle, quelle audace C'était un peu n'importe je... quoi. 
<rire> mais oui, mais en même temps, vous l'avez fait. Je veux dire, euh, voilà. Et, et c'est vrai que parfois, euh, des, d'impulsions naissent de, naissent de belles et grandes histoires. C'est important de le dire. Et le rêve, d'une certaine façon, euh, contribue quand même à façonner la réalité de façon sympathique. Marie, si vous deviez nous donner une définition de l'audace, ce serait laquelle pour vous Moi, j'ai une phrase que j'adore de Goethe, que je dis euh, tout le temps. <rire> mais tant pis, je me répète. C'est euh, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Parce que l'audace a du pouvoir, du génie et de la magie. Et j'y crois profondément. Et je pense que l'expérience de l'école me, me l'a vraiment montré. On a, on, a eu, euh, on a eu cette sorte d'audace un peu inconsciente. Et, et ça a marché. Parce qu'il y a des choses incroyables qui, qui naissent dès qu'on commence à faire le premier pas. Euh, le premier pas, donc, c'était de mettre ses affiches, enfin, de faire ce PowerPoint, puis de mettre ses affiches. Et en fait, il y a plein de parents qui sont venus nous aider. Il y a plein d'écoles autour qui nous ont donné des tables, des chaises. Il y a des parents qui sont venus même construire un bâtiment entier avec nous. Donc, à partir du moment où on fait un premier pas, on fédère euh, toutes les énergies qui sont un peu similaires à, à la nôtre. Et puis, ça nous permet d'avancer euh, là où on ne pensait pas aller euh, aussi loin. Vous avez travaillé euh, dans cette école ou confondé cette école à titre bénévole. Comment on fait pour vivre quand on vit en Bretagne euh, avec ses enfants et qu'on n'a pas, pas de, d'activité rémunérée, sauf si vous me dites le contraire euh, Oui, c'est exactement ça. J'ai été bénévole pendant cinq ans, euh, coprésidente puis présidente. Et, euh, et en fait, c'est tout le paradoxe des femmes, je pense. En tout cas, c'était le mien c'est que euh, on a envie de donner autour de soi, de faire par solidarité. On est toujours... Euh, c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes aussi à la tête d'associations. Euh, et on fait tout ça bénévolement et ça ne nous pose aucun problème. Et moi, en parallèle, j'étais avec mes deux enfants et à l'époque, j'étais seule avec, euh, euh, avec, euh, avec les deux petits et surtout au RSA. Donc, euh, j'avais plus de travail et, euh, et j'étais avec l'assistante sociale et tous les trucs horribles. Mmh. Et euh, pas horrible l'assistante sociale, mais... Tout, non, le, tout, ce qu'on pouvait ne, tout ce que la société pouvait nous, nous renvoyer. Et, et en parallèle, j'étais bénévole à temps plein. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Marie, ça ne va pas du tout. C'est quoi ce rapport à l'argent C'est quoi ce rapport à ta valeur mmh. et, euh, et je me suis dit, de toute façon, il faut que je m'en sorte. Il faut que je puisse euh, trouver quelque chose pour faire vivre ma famille. Et qu'est-ce que je vais faire Parce que maintenant, je suis coincée dans mon petit village en plus, parce qu'à l'école, je n'allais pas partir maintenant que j'avais mis mes enfants dedans. Et, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer euh, le réseau Femmes de Bretagne. J'ai créé mon propre emploi. Et, et ça m'a permis de découvrir énormément de... De, de, de choses sur nous, les femmes, l'argent, le bénévolat, tout ça. <rire> J'étais le propre cobaye. Bien, alors un, sans doute un, un joli cobaye. Donc racontez-nous la suite maintenant. Donc vous, avez, vous allez créer votre premier réseau de femmes. Euh, donc comment ça se passe concrètement Me dites pas que vous l'avez démarré en, en juin et qu'en juillet vous, avez, vous comptiez 15 000 adhérents. Non, non, j'ai mis neuf mois. J'ai mis neuf mois à, à le créer parce qu'il y avait une plateforme, il y avait des partenaires. Je voulais que les partenaires de la création d'entreprise soient embarqués dans le projet également. Et, euh, et donc, la plateforme collaborative, c'était une plateforme d'entraide pour euh, partager des compétences. Au démarrage, j'imaginais pas du tout des rencontres. Elle est née euh, en septembre 2014 et euh, je savais pas ce que ça allait donner. Et très vite, ça a eu un, un grand engouement. Il y a énormément de femmes qui se sont inscrites sur la plateforme, qui ont commencé à échanger. Il y avait beaucoup de, de coups de pouce sur euh, « Que penses-tu de mon logo euh, ?»« J'ai envie de, de créer un, une entreprise, je cherche un local ou je cherche un nom. » Et tout le monde s'entraidait, c'était assez magique. Et très vite, elles m'ont dit « Mais nous, Marie, on souhaite se rencontrer. » Et je leur ai dit ah « ben Non, 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 il y a plein de réseaux pour se rencontrer. Nous, on est juste une plateforme. » Et elles m'ont dit « Mais de toute façon, on fait ce qu'on veut. » Et les premières rencontres ont eu lieu. 
Et aujourd'hui, Femmes de Bretagne, six ans après, presque six ans après, c'est 500 événements par an sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est euh, présent dans une cinquantaine de villes en Bretagne et tous les jours, il y a des événements, des, des ateliers euh, de femmes qui entreprennent. Donc, c'est devenu une fourmilière euh, gigantesque. Et euh, il y a même eu une étude euh, d'impact du cabinet utopique qui est dirigée par euh, Elisabeth Laville qui a mesuré que les entreprises du réseau Femmes de Bretagne, aujourd'hui, ça représente un emploi sur 500 dans le territoire breton. Donc, on compte... <rire> C'est magnifique, c'est magnifique votre histoire. Alors, je voudrais comprendre quand même comment elle a commencé. Donc, il y a un besoin de votre part. Vous vous dites euh, que d'abord, vous avez besoin de travailler et d'être rémunéré. Euh, comment cette idée a-t-elle germé J'avais plusieurs idées en même temps, pour être franche. J'avais euh, l'envie d'un réseau. Je rêvais d'aller dans un réseau, mais comme je disais tout à l'heure, je n'aurais pas osé y aller. Euh, J'avais une autre idée, c'était de faire une fondation pour euh, les écoles Montessori, parce que je voyais bien que ça, ça fonctionnait, qu'il y avait ce besoin-là. Et j'avais une troisième idée qui était d'écrire une série de, de livres pour enfants dont les parents sont séparés, c'est-à-dire que le héros ou la héroïne ou l'héroïne, pardon, était euh, avait des parents séparés, c'était normal. Parce qu'à l'époque, tous les livres dont, dont les enfants étaient héros, les parents étaient ensemble. Donc je me suis lancée sur les trois projets en même temps, et puis euh, j'ai avancé, je travaille. Euh, J'adore travailler, donc je travaille à fond. Et puis, c'est Femmes de Bretagne qui a émergé en premier en rencontrant des acteurs, en rencontrant un premier partenaire en Bretagne, un partenaire financier, en rencontrant la région, en rencontrant les départements. Enfin voilà, j'ai sillonné la Bretagne pendant neuf mois pour ce projet. Donc, vous y croyez dur comme fer. En fait, est-ce que c'est votre première belle expérience montessorienne qui vous a donné cette impulsion, cette envie d'aller au contact et d'aller chercher des, des aides, en fait, hein, et des partenaires en fait, je faisais déjà ça avant pour RFI, parce que pour RFI, j'allais dans un pays, j'avais une liste de pays parce qu'on avait gagné un appel d'offres de l'Union européenne, j'avais une liste de pays et je partais toute seule avec mon micro et l'objectif, c'était d'en sortir des reportages longs pour expliquer ou en tout cas comprendre mieux la société de certains pays. Donc, j'allais à la rencontre toujours, je suis toujours allée à la rencontre, j'adore ça, c'est ce qui me donne de l'énergie. Donc d'abord en tant que journaliste, mais ce qui est vrai, c'est que l'expérience Montessori m'a donné l'envie d'entreprendre, m'a montré qu'à partir d'une idée, on pouvait avoir autour de soi un impact euh, positif, qu'on pouvait fédérer et que ça pouvait fonctionner. D'accord, donc vous, vous, êtes, vous êtes entrepreneur et aussi leader parce que effectivement vous prenez une idée au début et vous la, la développez ou la laissez se développer comme vous l'avez expliqué au travers des propos des femmes qui vous ont dit euh, non, non, nous on a envie de se voir, donc vous leur laissez quand même une certaine marge de manœuvre. Il y avait des entrepreneurs dans votre famille alors, mon père est architecte d'intérieur et c'est vrai que j'ai toujours vu euh, travailler avec passion pour son métier euh, nuit et jour, euh, m'expliquer euh, pourquoi il a choisi telle couleur et m'emmener sur ses chantiers. Donc, j'ai toujours vu que c'était important de, de travailler avec passion. Et puis, ma mère, euh, elle était bénévole pour plusieurs associations, dont Emmaüs, et puis elle a repris ses études assez tardivement pour devenir orthophoniste et s'occuper euh, d'enfants et bébés aveugles. Donc, euh, j'ai compris, en tout cas, et mes frères, c'est la même chose, j'ai compris que lorsqu'on entreprenait quelque chose, on y mettait euh, toutes ses tripes, son cœur, euh, son énergie, et que c'était pour, euh, pour avoir un impact autour de soi. D'accord, donc vous êtes une, aussi une femme engagée, on peut dire ça comme ça. Alors racontez-nous ce que sont aujourd'hui ces deux réseaux, comment ça fonctionne, quelles sont vos satisfactions et quels sont vos espoirs pour, pour ces deux belles entreprises 
Alors, pour, pour Femmes de Bretagne, ça a bien grandi parce que c'est devenu national euh, en novembre 2019 avec la Fondation Entreprendre. Femmes de Bretagne et la Fondation Entreprendre ont, ont confondé Femmes des Territoires. L'objectif de Femmes des Territoires, c'est la même chose. C'est une plateforme d'échange pour euh, euh, échanger des coups de pouce, euh, pour découvrir les projets des autres, euh, euh, se rencontrer et euh, participer à des ateliers, euh, des réunions, tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat féminin. On veut aider euh, 60 15 000 femmes en 5 ans euh, à entreprendre. Donc, c'est vraiment nos forces, c'est vraiment que toutes les femmes sont bienvenues, qu'elles soient porteuses d'un projet, entrepreneurs, salariés, même celles qui sont en transition professionnelle, étudiantes, retraitées, tout le monde est bienvenu. À partir du moment où on est là pour partager des compétences avec l'envie de créer des entreprises, euh, soit pour soi, soit autour, aider celles qui sont autour de chez soi. Et on est, on est soutenu pour cette, cette belle association par, par AXA, par le secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, par Century 21, BNP Paribas, etc. et BPI France. Et donc ça, c'est le premier réseau, c'est de l'entraide pour créer son entreprise. Et ensuite, en 2016, j'ai créé un autre réseau qui s'appelle Bouge ta boîte et qui lui intervient à un autre stade, un stade différent, euh, au moment de la croissance, au moment du business, une fois que l'entreprise a été créée depuis quelques années et qu'on recherche de l'efficacité, de la rentabilité, de la stratégie, euh, du chiffre d'affaires et de la visibilité. Et, euh, et Bouge ta boîte, c'est donc un réseau business ou très structuré avec des rencontres tous les 15 jours. Et au sein d'un cercle, il y a jusqu'à 25 femmes, 25 métiers différents. Donc, on a une architecte, une juriste, une expert comptable, une pilote de drone, une commerçante, une artisane, peu importe, toutes différentes. Et elles se retrouvent toutes les mêmes, tous les 15 jours. Et ça, 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 ça fonctionne très, très bien parce que c'est très efficace. Et on a créé 100 cercles en quasiment 3 ans, un peu plus de 3 ans. On a créé 100 cercles en France. Donc, on, on fait à peu près 200 réunions de travail par mois. Et là, pendant le confinement, on, on a vraiment développé tout le côté digital du réseau. Et il y a eu 500 webinaires et réunions de travail organisées chaque mois par le réseau Bouge ta boîte. Donc, à la fois Femmes des Territoires, qui est un réseau très actif pour créer son entreprise, mettre en lien toutes les femmes et notamment dans les zones rurales, là où il n'y a personne, dans les petites villes, mais aussi dans les grandes villes, donc s'entraider, et Bouge ta boîte qui est là plus pour affiner la stratégie, générer du chiffre d'affaires, se recommander, et parce qu'on sait très bien que pour une TPE, 70% du chiffre d'affaires vient du bouche à oreille et donc du réseau. Donc c'est vraiment deux réseaux très complémentaires et très différents à la fois. Quel est votre rapport avec ces membres de ces réseaux Comment vous les rencontrez Qu'est-ce qu'elles vous disent de la réalité On va se parler aussi de cette période toute récente du confinement et de son impact sur les entreprises. Je vous ai vu prendre la parole sur LinkedIn, notamment à ce propos. Alors, mon lien avec les membres, il est, il est très fort parce que je, je suis comme elle, je me reconnais en elle et elle me donne énormément d'énergie. Donc, d'abord, pour Femmes de Bretagne, j'ai sillonné la, la Bretagne tous les jours. Puis, pour Bouche ta Voix, j'ai sillonné la France, on va dire, trois fois par semaine. J'étais dans une ville différente pour rencontrer des dirigeantes d'entreprise. Donc, l'autre le, le, jour, on m'a demandé combien de femmes j'avais rencontrées. Je pense que j'en ai, ai dû rencontrer 20 000. J'ai calculé un peu à la louche, mais 20 000 dirigeantes d'entreprise. Et, euh, et j'adore échanger avec elles parce que quand je vois toute l'audace, toute l'énergie, tout le courage qu'elles ont, moi, ça me, ça me remplit d'énergie pour continuer. Souvent, on dit que les femmes, elles, elles manquent de confiance en elles, elles n'osent pas. Et ça, ça me rend dingue, en fait, d'entendre ça parce que c'est pas vrai. La réalité, c'est pas ça. Effectivement, on, a, on manque de codes. 
ça oui, ok, on manque de code, on manque de légitimité parce qu'on n'est pas assez mis en avant, parce que notre expertise n'est pas assez reconnue, mais l'audace, le courage, la confiance, je pense qu'on l'a. Et donc voilà pour ce rapport avec elle. Il est, très, il est très fort pour moi, très important. Je suis extrêmement fière de tout ce que je vois partout sur les réseaux sociaux. Quand, quand je les vois se rendre visibles, ben je me dis ça y est, c'est gagné un nouveau rôle modèle sur, sur ce territoire et elles vont devenir elles-mêmes des locomotives. Et, euh, et par rapport à la prise de parole, oui, pendant le confinement, c'est euh, parce qu'on a fait très vite pour Bouche ta boîte une étude sur l'impact du Covid sur les entreprises portées par des femmes. Et bon, ça rejoignait euh, les, les chiffres des entreprises qui soient créées par des hommes ou par des femmes. Il n'y avait, de, avait pas de différence. Mais la grosse différence, c'était euh, la garde d'enfants. Et on voyait très bien que deux tiers d'entre elles étaient confinées avec des enfants, que les trois quarts des tâches ménagères ben, et parentales et domestiques elles étaient sur les épaules des femmes. Et, euh, et surtout, on sait qu'aujourd'hui, dans un couple, il y a 42% d'écart de salaire entre l'homme et la femme. 42%, c'est énorme. Ce qui voulait dire, et ça, on l'a senti très vite, qu'au moment du déconfinement, lorsqu'il y avait reprise du travail... Comme en parallèle, il n'y avait pas reprise totale des écoles, euh, ça signifiait qu'il fallait garder les enfants. Et quand il y a 42% d'écart de salaire au sein d'un couple, on se doute bien que c'est le mari qui va reprendre le travail et que la femme, c'est elle qui va euh, malheureusement euh, devoir mettre de côté son activité. Alors quand elle est salariée, il y a le chômage partiel, il y a la régarde d'enfants, euh, il, il y a plusieurs solutions. Mais quand elle est entrepreneur, il n'y a, a pas le chômage, généralement. Euh, la trésorerie a été bouffée euh, par les mois de confinement. Et malheureusement, il faut relancer l'activité à fond pour que l'entreprise puisse tenir. Donc, il fallait relancer l'activité euh, euh, à pleine gomme en, en mai-juin, parce qu'après, il y avait l'été et ça allait être compliqué. Et, et ça n'a pas, pas pu être possible. Et, et, mmh. et donc, nous, on a pris très vite la parole pour dire « attention ». Au moment du déconfinement, il faut anticiper, il faut qu'il y ait des gardes pour les enfants. Sinon, comment elles vont faire les femmes et, et jamais j'aurais cru prendre la parole un jour sur la garde d'enfants à la tête d'un réseau business. Jamais je pensais faire un tel retour en arrière. Mais en même temps, personne n'en parlait et c'est une réalité. C'est une réalité. J'aurais aimé que ça soit complètement partagé par les femmes et les hommes, mais ce n'est pas le cas. Mmh. Euh, et donc, il fallait regarder cette réalité en face. Et surtout que j'ai entendu beaucoup de femmes qui m'ont dit « Marie, je suis devenue femme au foyer malgré moi. » Et, et, et c'est le malgré moi qui me gêne. Donc, euh, sûr, donc voilà. On a fait aussi beaucoup de retroussage de manches, de brainstorming géant pour euh, s'entraider. On a fait un partenariat avec euh, notre partenaire euh, O2 pour la garde d'enfants partagée, pour un tarif moindre euh, quand elles partageaient ensemble euh, la garde. Donc, on a essayé de mettre en place aussi euh, plein de solutions parce que, comme vous le disiez, euh, on est audacieuse. <rire> Je vous le confirme. Alors, c'est une entreprise de combien de personnes alors, côté euh, Femmes de Bretagne, il y a deux salariés et puis ensuite, il y a un conseil d'administration très impliqué, une coprésidente Elena Manierou qui est très impliquée également. Euh, et puis, côté Femmes des Territoires, c'est également deux salariés et euh, pareil, un bureau très, très impliqué, donc très opérationnel. Mmh. Et côté Bouche ta boîte, on est aujourd'hui 16 salariés. Parce que autant l'entraide, finalement, j'aime bien dire ça, mais c'est vrai, quand, quand on met les femmes en lien et qu'on met les outils en face et qu'on met l'énergie, le positif, ça marche tout seul. Nous, les femmes, on, ça y est, on s'entraide, on démarre des entreprises. Ce qui est difficile, c'est de transformer les mentalités. Et transformer les mentalités, c'est parler d'argent, parler de rentabilité, parler de stratégie. Et là, il faut énormément, énormément d'énergie. Et ça, et ça c'est bouge ta boîte. C'est le réseau business. C'est pour ça qu'on est le seul réseau business féminin. 
Comment vous partagez ou vous communiquez avec les autres réseaux de femmes qui sont alors peut-être moins axés business, mais qui sont très axés défense de la femme dans la société, etc., etc. Vous échangez avec ces Alors, personnes Oui, bien sûr, bien sûr, on, on, on se connaît bien euh, généralement. Il y a à peu près 500 réseaux féminins, on estime qu'il y a à peu près 500 réseaux féminins en France aujourd'hui. Après, il y, a, il y a quelques grands réseaux nationaux avec qui euh, on travaille très bien parce qu'on est tous complémentaires et c'est vraiment l'objectif. Hein. Il y a tellement de boulot à faire que heureusement qu'on travaille ensemble. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour leur engagement parce que je sais ce qu'ils représentent aussi. Euh, et après, si j'ai créé Bouge ta boîte, c'est que les réseaux, euh, les autres réseaux sont sur l'entraide, le networking, la représentativité, enfin, tout, tout euh, ce qui est essentiel. Et euh, il n'y en avait pas business par territoire. Voilà. Qui, ose, qui ose parler de ces choses qui sont souvent euh, plus, dans le, en tout cas dans la tête des gens, le registre des hommes, c'est quand même un petit peu ça le, le sujet, non c'est ça, et que nous, les femmes, on aime bien mettre sous le tapis. Mais moi, oui, je fais pas ça. Pour et moi, j'ai créé mon entreprise pour le sens, et j'entends ça tout le temps, et c'est très bien. Et effectivement, nous, les femmes, quand on crée notre entreprise, c'est souvent pour le sens. Maintenant, si on veut donner de l'impact à ce sens, il vaut mieux en vivre, il vaut mieux croître et, euh, et rayonner autour de soi. Et, euh, et c'est ce qu'on fait avec Bouche ta boîte. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui, Marie alors, j'ai une jolie famille recomposée. J'en ai ouais. deux à moi, deux à mon mari. Donc, on en, ouais. on en a quatre. Et euh, l'aîné a 16 ans. Il y en a un de 13, une de 12 et un de 8. D'accord. Donc, ça fait une, une jolie fourchette donc, euh, entre la, la préadolescence qui commence aujourd'hui très, très tôt. Enfin, 8 ans, c'est encore un peu jeune, jusqu'à l'adolescence. Donc, euh, ça doit être une jolie famille dynamique. Comment vous vous organisez Parce qu'avec euh, tout ce que vous nous racontez, toute la dynamique que vous avez développée, toutes ces femmes que vous rencontrez en permanence et toutes ces idées que vous avez, y compris en plein Covid-19, comment ça se passe en famille, avec vos enfants Quelle image ils ont de vous Ça, je crois que c'est très important aussi. Oui, alors j'ai des équipes fantastiques et euh, des conseils d'administration fantastiques. Donc, euh, quand on fait quelque chose, on le fait tous ensemble. Hein. C'est pas évidemment, c'est il y a, y a une, la même dynamique qui se retrouve chez les chez les équipes, euh, mmh. et le même engagement que le mien. Euh, avec les enfants, euh, ils sont euh, à la fois autonomes et ils fonctionnent en tribu parce que tout le monde s'aime très fort dans cette famille, donc ça c'est joyeux. Par contre, j'ai une règle, je suis absente qu'un seul soir par semaine. Si je dois être absente deux soirs par semaine, je rattrape la semaine d'après, donc je suis là euh, tous les soirs. Et pendant le confinement, euh, mon mari et moi, on a énormément travaillé parce qu'il fallait soutenir les, les entrepreneurs, lui aussi, dans son boulot. Et, euh, et les enfants, euh, du coup, on, on a eu la chance d'être confinés en Bretagne, donc euh, ils étaient autonomes pour leurs devoirs et euh, l'après-midi, on ne les voyait pas, ils étaient dehors tout le temps à construire des cabanes et et à s'amuser. Donc, on a, on a un rapport euh, très joyeux ensemble. Et, et c'est vrai que quand j'ai commencé à, à aller tous les jours à droite, à gauche, pour euh, rencontrer des, des dirigeantes d'entreprise, j'avais demandé à mes enfants ce qu'ils en pensaient. Et euh, ils m'avaient dit, mais maman, vas-y, c'est trop important pour les femmes. Euh, et euh, donc, fonce. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que ils sont, je pense qu'ils sont assez fiers. S'il y avait euh, une, une jolie rencontre, quelqu'un que, qui a trouvé auprès de vous, alors elles sont toutes nombreuses à l'avoir trouvé ce soutien, mais est-ce qu'il y a une histoire plus particulière à laquelle vous pensez hum, Que c'est difficile comme question parce que, parce que j'en ai mille en tête. J'en ai mille et c'est vrai que quand je dois faire quelque chose qui me demande un peu plus de courage que d'habitude, je les, je les mets toutes dans ma tête. <rire> je, je pense à toutes celles qui m'ont donné leur, leur courage et, et j'y vais euh, 
Et leur confiance. Mmh. Et leur confiance, ouais, et c'est réciproque. J'en ai, ai, ai plein, je ne vais pas savoir répondre à cette question. Moi, j'entends beaucoup d'exaltation de, de, hein, dans vos propos. Vous avez une voix euh, gaie, dynamique, euh, euh, qui est bien le reflet de tout ce que vous avez mis en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Quels sont vos espoirs, vos envies J'en ai... Alors, pour les réseaux, euh, que Femmes de Territoire euh, puissent effectivement bien se développer euh, dans... Dans toute la France, aujourd'hui, en six mois, on a ouvert 20, 20 antennes. Donc, c'est une croissance qui est très, très forte. Euh, mon souhait, c'est qu'on arrive à aider effectivement 75 000 femmes à créer leur entreprise. Ça, c'est très important, surtout en ce moment où il y a une peur d'entreprendre liée à la crise. Et puis, pour, euh, pour Bouge ta boîte, qu'on puisse euh, atteindre euh, le plus de femmes possible. Parce que souvent, les femmes, elles se disent « Mais le réseau, c'est pas pour moi, c'est une perte de temps. Euh, » etc etc et, et en fait c'est essentiel c'est essentiel pour euh, créer son entreprise d'une part et ensuite pour croître et c'est en étant mise en lien qu'on qu crée une spirale vertueuse les unes pour les autres et qu'on finalement on arrive à changer euh, l'image euh, des femmes entrepreneurs dans la société qu'on arrive également à changer la place de la femme dans l'économie et quand on aura une place juste et équilibrée au même titre que les hommes on arrivera à changer cette société donc pour moi c'est essentiel on a toutes et tous euh, notre contribution à faire, notre part à faire. Donc, euh, mon rêve, c'est que qu'on soit femme ou homme, ça ne ça ne change rien et qu'on puisse être écouté en tant qu'individu. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, euh, en, en y allant toutes et tous dans cette direction, on arrivera à en faire en sorte que la société soit plus juste, plus équilibrée, donc plus innovante, plus performante, avec euh, plus de mieux vivre ensemble, etc. Écoutez, la, la feuille de route est parfaitement claire, avec l'enthousiasme et l'énergie que vous avez déjà mis dans les, 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 les deux premières pierres à cet édifice. On ne peut qu'imaginer que ça va continuer à se développer, à aller vite, et qu'effectivement, on va tendre vers une société plus inclusive pour les femmes. J'ai été ravie, Marie, de vous entendre. Euh, je pense que vous nous avez transmis beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. J'espère que beaucoup de femmes vous écouteront et auront envie de vous suivre. En tout cas, moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est un grand bravo, vraiment. Bravo à vous aussi, Carole, parce que mettre en lumière des femmes, c'est essentiel. On manque tellement de rôle modèle. Donc, bravo pour ce que vous faites. venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 